Bien, estamos al aire con Manuel, Manuel Carrasco desde México. Hola Manuel, bienvenido al podcast, gracias por aceptar mi invitación. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, eh, pues no, al contrario, gracias por, gracias por la invitación, gracias por el sí. tiempo. Pues eh, nada, aquí a la orden. Listo, sí Manuel, gracias. Soy un fiel seguidor de tu página en Instagram desde que la encontré. Eh, me pareció genial. Soy un eh, amante de la música, de los records un poco extraños, difíciles de, de encontrar, difíciles de descubrir. Eh, en mi caso esto empezó un poco con, con mi historia. No soy músico, entonces viví muchos años en Alemania. Había un par de tiendas de de vinilos, ¿no? de records, a donde me encantaba ir. Yo siempre hago un poco la analogía a una tienda de records con una biblioteca, más o menos, ¿no? El olor y estar ahí adentro y la gente y estar chequeando los vinilos siempre, siempre fue un buen pasatiempo para mí, aunque era un poco caro hacer una colección de vinilos, por lo que más me fui por descargarme digitalmente algunas cosas que eran demasiado caras para mí conseguir allá. Eh, ¿Cómo es un poco tu... Tu historia desde ese punto de vista, Manuel, ¿de dónde viene ese, ese, ese encanto, digamos, por los vinilos? Eh, pues mira, este, desde niño compré vinilos, o bueno, Ajá. más bien mis papás cada semana eh, me compraban, cuando era posible un disco, yo los cogía, uh -huh. en ese tiempo aquí en la Ciudad de México eh, había muchas tiendas de discos, pero bueno, uh -huh. yo era un niño... Y, claro. y en, en donde comprábamos discos era en los supermercados había una, una sección pues grande según recuerdo de, de, de discos entonces pues ahí cuando te digo cada semana y había oportunidad pues compraba mis papás pasábamos por esa por esa sección y escogía un disco y así se hizo como un poco el hábito de empezar a juntar discos no con ningún ánimo de coleccionar uh -huh. ni nada sino pues como un niño pues que, que junta cosas claro de cosas uh -huh. y bueno pues eh, ya, ya hablando de, 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 de algo más reciente de la tienda uh -huh. pues aquí en México también hubo una explosión de vinilos muy grande siempre ha habido tiendas no claro pero digamos que de unos 10 años para acá, eh, pues eh, hubo una, una, ¿cómo llamarlo en español? Eh, como un, un renacimiento. Un renacimiento. Un, un nuevo interés por vinilos, por el formato. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues eh, en ese sentido vimos que había una oportunidad de, pues, de tener una tienda que estuviera orientada a ciertos géneros nada más. Eh, uh -huh. y, ese, y ese es el caso de revancha que, que, que bueno pues no tiene no no en esa tienda en revancha no no vas a encontrar un catálogo muy muy grande es un catálogo uh -huh. muy específico y solo eh, nos orientamos a algunos géneros aunque bueno pues al final también en, en discos usados de segunda mano pues sí hay, se amplía un poco la oferta pero sí tratamos de, 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 de que solo eh, entren algunos géneros en la selección. Uh -huh, uh -huh. Sí, vamos a ir allá un poco a, a hablar del, 
del tema de los géneros y de la, del catálogo que tienen en Revancha, es el nombre de, del, 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 del lugar. Eh, o sea, ¿tú eres, ¿tú eres el dueño, fundador? ¿Cuánto tiempo llevan sí. ya funcionando? Sí, mira, este, la tienda cumplió hace, pues justo hace un mes, fíjate, cinco años. Uh -huh. eh, cinco años ya. Cinco años, sí, desafortunadamente, pues por las condiciones eh, de salud, de emergencia mundial, pues no, claro. no pudimos hacer mucho, pero lleva cinco años, eh, en realidad, pues la tienda, la tienda, la idea de abrir la tienda es, pues es de mi hermano y de mi socio, eh, uh -huh. sí soy el dueño, yo la opero en, en su totalidad, desde... Eh, uh -huh desde hacer la selección hasta, bueno, pues estar ahí en la tienda. También, también trabaja ahí con, ahí trabaja en, en revancha alguien más que se llama, que se llama Carlos, pero bueno, pues yeah. digamos que, el, que, el, que el, la, el trabajo de selección y toda esa parte que pues, me parece que es la parte interesante de, de una tienda de discos, sí la hago yo. Ajá, la parte medular, digamos, del trabajo, ¿no? Y eso era un poco lo que quería eh, preguntarte ahora. ¿Cómo consigues los vinilos? O sea, eh, ¿de dónde viene toda esa selección? ¿Se compra? ¿Te llegan? ¿O hay de pronto donaciones? ¿O los artistas mismos te mandan los vinilos? ¿Cómo funciona un poco esa parte pues operativa, todo, digamos? Casi de Ajá. todo. Ahora, este, en realidad... Este, hay de todo, o sea, porque sí, digamos que sí ha habido donaciones, ¿no? Uh -huh. No muchas, pero sí ha habido donaciones. El grueso del catálogo, este, compramos en, lo compramos en, en hago una selección en distintos distribuidores, casi todos en uh -huh. Estados Unidos y en Europa. Eh, claro. Eh, bueno, tienen, esos distribuidores tienen sellos, eh, pues algunos de los sellos que ahorita me vienen a la mente que son como pues, eh, referencias, eh, por ahí está Analog África, que es alemán, eh, uh -huh. Punk, también es alemán, eh, Mr. Bongo, es inglés, eh, Mr. Bongo, sí, le conozco. Now Again, que es, que es un sello americano, y bueno, pues, eh, Lighting the Attic, también, número grupo, uh -huh. son, sellos, son sellos americanos, así obtenemos lo que son los discos nuevos, los discos uh -huh. usados de segunda mano, eh, pues los buscamos. Hay también, debido a, esta, a, esta, a este nacimiento como renacimiento que comentaba, pues hay gente que sí. se dedica a buscar discos eh, claro. y venderlos. Entonces, pues también llega mucha gente a la tienda a vender discos. Y, Los coleccionistas. Uh -huh. Exacto. Y, hay, y también, fíjate que... En este caso, sí, la parte de la sección de usados que tenemos también es alimentada por justo por Carlos, que trabaja ahí en Revancha, y uh -huh. por otro, otro viejo amigo que también tiene una gran colección de discos que se llama Brendan Flannery. Entonces, pues digamos, como recapitulando la parte de, las, de los discos nuevos, la selección uh -huh. la yo a través de distribuidores, y la, de sex, la sección de usados, pues está alimentada por, por Brendan, por Charlie, como, como es conocido, y también y también por mí y por los, los dealers que luego llegan allá a la tienda. Uh -huh. 
es decir, a través de distribuidores de las, de las mismas disqueras, que principalmente están en Europa, ¿no? Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. ¿Hay tal vez algún eh, distribuidor, productor en la parte latinoamericana que se dedica todavía a esto? Yo no sé, me imagino que en México debe de haber, ¿no? Yo pienso ahorita en Ecuador. No Ajá. sé si hay en Ecuador alguien que todavía se dedique a, a, pues, a hacer mira, vinilos, ¿no? Pues en México en particular, la, las, la, la industria de la industria disquera después de, del advenimiento del CD, eh, pues abandonaron las prensadoras de vinilo. Eso, las prensadoras de vinilo. Ajá, se dejaron de hacer discos acá en México. Eh, y ya no hay ninguna prensadora en, 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 en el país. Hasta ¿De hace verdad? Poco, ajá, hasta hace poco había una, que de hecho era la propiedad de una tienda de discos muy famosa eh, aquí en la Ciudad de México, que se llama Retroactivo. Ellos tenían uh -huh. una prensadora, pero ya no la tienen, no sé, supongo que la habrán vendido, la verdad no, no conozco el detalle, pero esa era la última que yo recuerdo. Hay sellos, desde luego, que imprimen en vinilo, pero todos, todos esos sellos que imprimen en vinilo tienen que, tienen que hacerlo eh, en Europa, como dices, o en, o en Estados Unidos. Lo mandan a hacer, claro. Uh -huh. Debe de ser un tema de costos también, ¿no? Debe de ser muy caro. Totalmente. Producir sí, claro. a bajo nivel, digamos, ¿no? Sí, este... Hacer un vinilo es costoso, importarlo, traerlo, claro, transportarlo, claro. es, es caro. Sí. Y, Ajá. Y es todo decías, un proceso, ¿no? De hecho. Claro, y además, como decías hace, hace unos momentos, el comprar discos acá en México casi siempre ha sido caro, ¿no? Hubo, uh -huh. hubo la oportunidad en su momento de, de que hubiera productores de vinilos acá en México a través de los sellos grandes y esas versiones mexicanas pues no eran tan caras eh, uh -huh. pero pues desafortunadamente hoy en día todos los discos son importados todos los discos nuevos son importados y eso pues claro. sí, sí impacta en el, en, el, en el costo lógicamente y Manuel tú eh, porque bueno empezaste contando que de pequeño te compraban vinilos tus mm. padres. Me imagino que de música para niños, ¿no? ¿Te, te recuerdas tal vez algunos nombres de, de, de aquellos vinilos de hace entonces? ¿O tienes todavía? Porque sí. ahorita que me comentas eso, yo recuerdo también que sí tenía unos vinilos cuando era niño de algunos... Creo que eran principalmente españoles. Parchís. No sé si te suena esa canción. Había un grupo español que era para niños. Sí. Eso se me viene ahorita a la mente. ¿Tú tienes todavía como recuerdos de esos vinilos de, de, de ese entonces? Fíjate que de esos de niños sí tuve, desde Ajá. luego. Tuve claro. programas de televisión mexicana. Claro. claro, de México, ¿no? Ajá. Ajá. También de, pues, de películas de, de, de Disney, también tuve algunos, recuerdo. Estos de Parchis y había otra banda también infantil, ya un poco más adolescentes. Eh, en ese tiempo muy famosas, igual también tú la ubicas, Menudo. Menudo, claro. De esos Ajá. discos no tengo ninguno. Ya no tiene ya ninguno. un poquito más grande, todavía siendo un niño, pero ya más grande, tal vez como 
eh, como el, el, el primer disco que compré, bueno, más bien que me compraron y que no era infantil, era, fue un disco de, y esto siempre lo menciono, es un, un disco de Van Halen, el, ah, okay. el 1984 de Van Halen, uh -huh. que tenía una portada claro. con, un, con un angelito fumando. Súper <risa> ochentero. Súper ochentera y que además pues el día de hoy no podría pasar, o sea, salía la cajita Ajá. de cigarros ahí, el, el niño... Claro, Ajá. todavía no se sabía que causa cáncer. Todavía no se sabía, exactamente. Sí, pues sí. Qué genial, ¿Y, y, ¿y te dedicaste también a la música? ¿Hacías también música o solo o de dónde? Porque bueno, me imagino que debe de haber una relación. ¿Haces música también? ¿Eres músico? No, nunca, nunca incursioné en... en... No, ah. En la música sí me involucré en la, en la, de alguna manera pues me, me involucré en la industria musical porque pues tuve un programa de radio, participé en un programa de radio mm, por muchos años, okay. por 12 años. Okay. Ajá, entonces pues justo un poco volviendo a la historia de, de la creación de la tienda, la idea uh -huh. también era un poco aprovechar esa, ese pues ese, ese conocimiento de, claro. de algunos géneros para justo tenerlos en la tienda. Qué genial, sí, porque o sea, esa es otra, y ahorita tal vez entrando yo en, en la parte de, de redes sociales y la presencia digital, el, el trabajo que haces o hacen ustedes me parece genial, ¿no? y me imagino que eh, les toma también mucho tiempo el revisar cada vinilo. Veo que tienen, hacen eh, reviews de algunos discos, eh, recomendaciones. Siempre en los estados están posteando algunos pics del staff. Um, muchísima, muchísima información que a mí me encanta porque con eso uh, algunas cosas recuerdo, otras digo, oh, esas debo de tener en un lado, voy a recordar. Uh, justo ahorita estoy viendo, por ejemplo, hoy, ¿no? Hoy postearon esto. ¿Cuál es su álbum favorito de, de Stone's Throw, por ejemplo? ¿no? Esta, esta disquera que es genial. Eh, tengo una camiseta de Jay Dilla, eh, una de mis favoritas. Sí, que siempre lo uso. Entonces, eh, cuéntanos tal vez un poco ahora, Shaolin Soul, veo aquí esos discos. Ese de aquí, por ejemplo, este de Shaolin Soul, ¿dónde lo consiguieron? Ese es un, es un, es un vinilo usado, supongo, ¿no? No, ese, ese es un, esa es una reedición. Es una reedición, ah, ok. Es una, es una serie de... Sí, yo las tengo todo en digital, yo tengo los volúmenes 1, 2, 3 y 4 en, en, en MP3 Ajá. y recuerdo cuando descubrí eso, no sé, unos 12, 13 años atrás porque, o sea, yo, yo sí me dediqué a la música, hacía música, tocaba en una banda de funk y uh -huh. con el baterista de mi banda, ¿no? Solíamos pasar noches enteras, como los vinilos eran un poco caras, entonces aprovechábamos que teníamos eh, un buen internet y una buena conexión desde el desde el campus de la universidad uh -huh. y buscábamos blogs y todo eso y, y pasábamos noches descargándonos eh, lo más raro y que encontrábamos en, en cuanto a, a, a discos de soul y de funk y, y uno de estos que me hice acuerdo hoy porque vi tu publicación era estos, estos eh, volúmenes del Shaolin Soul ¿no? Sí, exacto Sí, creo que esos discos como dices eh, originalmente fueron editados al menos el primer volumen 
hace como ajá, más de más de 10 años. Los editó sí. inicialmente, de hecho, un sello francés. Y, uh -huh. y bueno, pues ahora eh, los, han, los han reeditado, los empezaron a reeditar hace, hace un par de años, ajá. unos dos, tres años. Ah, ese es, re, es reeditado ese. Ajá. ajá. Y bueno, pues eh, es una gran selección justo como de funk y soul. Eh, es buenísimo, ¿no? Yo no podía parar de oír eso. Baby Hugh. Ajá. Todo sí, y es la música que a ti también te gusta, es lo que tú escuchas en privado, digamos, cuando estás en tu casa. Sí, o sea, fíjate que he tenido mis etapas, ¿no? Ahorita, por Ajá. ejemplo, en algún momento, como el programa de radio que tuve era de hip hop, por, por muchos años, pues, mi, digamos que mi, mi dieta de musical eh, era estaba integrada como por pues sí, un 80% de hip hop. Eso, eso ha ido cambiando. Ya creo que creo que se, se volteó la, la, la balanza. Pero bueno, Ajá. gracias al hip hop, pues tuve chance como de escuchar o conocer como todo, toda esta cultura del sampleo, que es a mí lo que más me gusta. Ajá. Ajá. Y, y, y bueno, pues en su momento sí estuve muy, muy, muy clavado como escuchando soul y funk. Todavía me gusta, todavía hay muchas cosas que me gustan. Ahorita, sí. por ejemplo, lo que más oigo más bien es, es reggae y, 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 y dub desde hace, desde hace unos años. Y va reggae y dub. Ajá. Y va y viene. Uh -huh. Como, pues como, ajá, pues ahorita a lo mejor estoy en esa onda y en el año que viene tal vez empiece otra vez a regresar al sol y al punk. Así claro, sí. Es... Y venir. Uh -huh. Sí, es, me pasa a mí, creo que a la mayoría de personas, ¿no? Que sí. hay justo esto que tú dices, que hay épocas, ¿no? Hay épocas en que eh, nos da por escuchar más eh, lo uno o lo otro. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando en, en la radio? En la radio fue un programa que duró 12 años. Y que, ¿12 años? Sí, que tuvo varias etapas. El, este programa de radio lo fundaron un par de amigos míos, muy, muy amigos míos. Y yo me incorporé tal vez como a los seis meses de que empezó el programa. Y bueno, pues te digo, tuvo varias etapas en donde al final me quedé, el programa lo, lo hice yo solo eh, por, por los últimos, creo que tres años, si no mal recuerdo. Pero bueno, durante los, los, los años anteriores eh, lo hacía con uno de ellos o con los dos. Uno iba y otro regresaba. Y bueno, pues nada, este... Sí, fue, fue, un, uh -huh. fue un largo camino. Uh -huh. Claro. Y principalmente estabas eh, dedicado, digamos, en ese entonces al hip hop y topaste un tema que, que me interesaría también analizar un poco el, el tema del sampleado, ¿no? los samples que se usan en hip hop. Yo igual cuando descubrí eso era fascinante ir a tratar de ver de dónde, de dónde, de qué canción es esto, ¿no? de dónde salió este, este sampleado. Eh, Le dedicaste mucho tiempo a eso, digamos te convertiste muy nerd en ese, en ese aspecto de la música. Traté, o sea, Ajá. sí, ¿no? O sea, cuando empiezas como a, a meterte al mundo ese de descubrir o encontrar sonidos, pues llega un momento en tu, en, tu, en tu pequeña visión que dices, no, pues ya hace, ya hace mucho, solo para darte cuenta que, que en realidad no sabes nada, ¿no? Eh, claro, sí, lógicamente. Ajá. 
eh, ahora por ejemplo pues eh, bueno volviendo volviendo a tu pregunta sí 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 me clavé bastante eh, pero te digo siempre de unos años para acá pues a sabiendas de que de que pues no, no era una competencia ni, ni, ni aspiraba mucho más que el, el, el hecho de encontrar esa canción encontrar el disco que, que trajera ese sampleo no que, uh -huh. que pues bueno o sea sí es como una herencia muy muy asociada al hip hop no de, de, claro, claro. de buscar ¿Cuál fue tu descubrimiento como el como que fue el más wow? Esto nunca me hubiese imaginado, por ejemplo. ¿Te pasó con alguna canción de algún artista? Déjame tratar de... Déjame, déjame pensar. Eh, pues la verdad es que no recuerdo alguna en particular. Eh, uh -huh. eh, me ha pasado como con cosas que dejas de escuchar por años y las vuelves a oír. Y dices, ah, esto es... Esto es tal, ¿no? Eh, más bien hay cosas que me gustan como que se han sampleado mucho, ¿no? Por ejemplo, breaks, breaks de batería, los breaks de batería de, de David oh, Axelrod, claro. ¿no? Claro. Eh, uh -huh. El break de batería ese tan famoso de, de Chuck Brown y los Paul Searches, Ashley, Ashley's Roach Clip, oh. ese uh -huh. me gusta mucho. ¿no? Es, esa clase de breaks amplios muy, muy, muy famosos, pues son la clase de cosas que me gustan. Desde luego hay, hay eh, pues sí, ¿no? Esos amplios oscuros. Eh. Totalmente, sí. Probablemente, creo que James Brown debe de ser el artista más ampliado de la historia, ¿no? No sé. James Brown. Creo que sí es él. Creo que sí es él. Es, es difícil, ser, ¿no? ¿no? Justo me estaba acordando claro. ahorita, iba a referenciar esta historia que hay un... Porque además, pues, bueno, está la base de datos, está Who Sampled en, en, uh -huh. en internet, donde, pues, puedes consultar eh, sampleos, ¿no? Uh, ah, sí, es muy buena esa página, ¿no? Sí, sí le sigo, creo, también. En el Who Sampled, ¿no? Who Sampled. Pero incluso en esa página, pues, hay muchas cosas. Más bien, no hay... Hay, 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 eh, hay cosas que no están ahí, ¿no? Y entonces, claro. y entonces, pues, eh, grupos de Facebook, de, de sampleos, de, 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 de gente que se la pasa el día ahí. <risa> sí, sampleos, se ¿no? puede volver muy freaky ese asunto. ¿no? Totalmente. Eso. Y bueno, pues justo se, hay, hay, hay sampleos que la gente lleva buscando años, ¿no? Y hace uh -huh. poquito encontraron un sampleo, encontraron un, eh, un sampleo del Mad Villain que usó no recuerdo ni en qué canción, ¿eh? pero resultó uh -huh. ser algo como muy, muy obvio, como un Bill Evans, ¿no? Oh, la okay. gente, uh -huh. ajá, no encuentra el sampleo, no lo, no lo, puede, no lo puede identificar y, y, y piensa que es algo como muy oscuro. Y bueno, a veces resulta que es algo muy obvio, ¿no? O sea, como un Bill Evans. Claro. Pero sí, uh -huh. es, una, sí. Es, una, es una cuestión muy... Pues, como dijiste, muy nerd, ¿no? Sí. A mí una canción que nunca pensé que, eh, o sea, que, que descubrí como de esa, de, como que me recuerdo la primera vez que estaba un poco así investigando esto de los empleados fue eh, The Eminem, My Name Is, si ¿sí sabes de esa canción, ¿no? El la sample es de, un, es de un artista británico, ¿no? No recuerdo ahorita bien el nombre. Sí. Eh, 
la canción es algo como I Got The Blues o algo así que tiene al final este beat que es el sampleado uh, uh -huh. sí, claro, yeah. pues esa rola tal vez te refieras a este a este cantante que también era eh, poeta Lavi Cifre no sé cómo ese mismo ajá Ajá, me parece que es así la pronunciación correcta. Justo. Ajá. Que es una canción hermosísima, ¿no? O sea, me gustó tanto. Sí, esta noche. Es una canción, eh, pues, muy, muy soulful y, y funky. Eh, Totalmente. Ajá. Muy, muy, uh -huh. muy, la amplían ahí en esa rolita de Eminem, como no. Sí, ah, hablemos entonces y volviendo al te el tema del, de, del, de, de, su, de su presencia en redes sociales de Revancha, en Instagram, todo ese excelente trabajo de recopilar, de presentar los vinilos que tienen, las recensiones, los, los reviews que hacen. Eh, ¿Cuánto tiempo te toma? ¿Cuánto tiempo les tomó? ¿Están desde el inicio también en Instagram, desde que empezó el, el sí. desde que empezaron a abrir la tienda? Sí, desde que abrimos la tienda tenemos una cuenta de Instagram. Eh, uh -huh. Pues eh, es un, fíjate que es una buena pregunta en el sentido de que de que sí es mucha chamba. Sí, no. Es mucha chamba, pero también al mismo tiempo te puedo decir que desde el, desde de, de, pues te vuelves bueno en ello, ¿sabes? O sea. Claro. Claro. Ah, por ejemplo, esto, esto de lo que voy a hablar ahorita es como, pues, supongo algo que, 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 que significa ser un community manager, ¿no? Uh -huh. ¿Estudiaste algo relacionado, Manuel, todo, o todo, todo es learning todo, by doing? Todo lo, todo, lo, todo lo aprendí, lo que he aprendido poco o mucho. Lo, en el camino. En el camino. Make the road by walking. Ajá, y también sabes... Que es una canción también, Galina. ¿no? De, de la Manejan Street Band, ¿no? ¿Esa? Oh, Manejan Street Band, claro que sí. Wow. Uh -huh. Y fíjate que... Eh, ajá, en el camino vas aprendiendo y también en el camino vas encontrando herramientas que te uh -huh. permiten hacerlo más rápido. Yo ahorita te puedo decir que una tarea que antes me llevaba... Híjole horas, o sea, unas seis, siete horas, que era claro. programar eh, uh -huh. en redes sociales para Twitter uh -huh. o Facebook, hoy la hago en, un, en una hora. ¿eh? Ok, como Ajá. por ejemplo editar un video o algo así. El, yeah. La edición del video tal vez me tome un poquito más, pero ajá, antes uh -huh. me tomaba toda la tarde editar un video, ¿no? <risa> pero hoy ya después, después claro. de estos años, pues me toma tal vez un poco más de una hora. El ejercicio diario, claro, eso es lo que nos hace mejores, ¿no? Claro. Y, y te entiendo totalmente porque me sucede con mi podcast también. Llevo ya casi un año haciendo esto y, y sí. si comparo lo que hacía al inicio con lo que hago hoy, uh, hay una diferencia enorme también, ¿no? Y eso que estoy muy poco tiempo todavía en, claro. en el mundo sí, del sí, podcasting. Vas este, adquiriendo como, esa, como esa, esa experiencia, ¿no? Y... Ajá. Y eh, eh, sí, te puedo decir también que la red social que es más, eh, pues facilita más las cosas en términos de ventas 
y de enseñar tus productos, pues hoy en día creo que sí es Instagram. ¿no? Sí, ¿no? Instagram es un fenómeno ahora. Sí. Eh, totalmente, totalmente. Y acabas de nombrar ventas, entonces, lógicamente, su presencia en, en redes sociales, principalmente en Instagram, me imagino que es les ha sido provechoso también ¿no? en los últimos años. Sí, total. Instagram es... Además de, además de hacer contactos, ¿no? Porque a mí lo que me parece... O sea, yo siempre estudié sociología también, ¿no? Entonces, analizar este fenómeno del Internet es, es tan bizarro hasta cierto punto, ¿no? Empiezo a hacer mi podcast, contacto a artistas que, sabes, crecí escuchándoles, ¿no? Eh, mis héroes, ¿no? My heroes. Yo soy bajista, le escribo a George Potter Jr. Ajá. y dice, sí, hagamos podcast, hablemos en el podcast. Y, ¿sabes? Es, es como, no lo puedo creer todavía a veces, ¿no? Que, que fue posible hacer. No, no sé si a ti tal vez te pasó lo mismo con, con su página y, no sé, de pronto recibiendo feedback de alguna gente con cierta influencia o, o que ustedes admiran o algo así, ¿no? Es, claro. es interesante toda esta dinámica, digamos, ¿no? Claro, sí, totalmente es interesante y es muy... Pues sí, es, es como... Te, te llena, ¿no? O sea... Ajá, sí, como, totalmente. Algo que podría resultar insignificante o pues, ajá, para tal vez no tan importante, pues a veces sientes que lo haces casi que para eso, ¿no? Sí, sí me ha tocado. Uh -huh. Y a través de redes sociales, justo en la tienda, eh, pues... Eh, sí nos ha tocado que pues algún algunos de nuestros ídolos como dices eh, uh -huh, uh -huh. pues hayan comentado le, le, le hayan dado like a la foto claro. ¿no? por ahí hay un post ahí en Instagram estoy hablando de los recientes un post sí. de un de un disco de Lonnie Liston Smith y pues Lonnie uh -huh. fue ahí comentó y pues ajá pues eso se claro. eso dices como ah chido Casi claro, para sí. eso lo hice. <risa> ¿Visitas? ¿Han recibido alguna visita ya en su, en, en, en su local en, ¿En México? Sí. Está en el DF, ¿verdad? ¿No? Sí, en el DF está la tienda. Pues no. gente que, que, que yo así recuerde ahorita y que, y que haya... Cierto... Artistas o algún DJ o algo así. Sí, pues por ejemplo, Osilia Curiaki. ¿no? De los, de, de, de gente Ah, que... sí, anduvieron por ahí. Ajá. Han, han ido un par de veces. Juntos, los dos, Emanuel y Dante, fueron alguna vez, Ajá. este, tuve chance de conversar sí. con ellos. Incluso sí, sí, lo, sí les compraron. Compraron algunas Records. cosas. Además, pues, les encanta el catálogo de la tienda. Claro que les sí. Compraron algunas cosas. Eh, esa vez que fueron, de hecho, Dante, pues, con, platiqué con ellos. Yo estuve en el, fui, tuve la oportunidad de ir al primer concierto que dieron acá en México, allá en, en el Teatro Metropolitan, pues debió haber sido mediados de los 90. Uh -huh. Lo platiqué ahí con ellos y me invitaron. Emanuel volvió todavía el año pasado. Babasón, uh -huh. pues, este, Adrián también ha ido varias veces. Eh, eh, Mark Nishita, quien en su momento pues era como el quinto Beastie Boy, también ha estado por uh -huh. ahí. Uh -huh. eh, wow. eh, ¿Quién más? Eh, Mr. Fingers, eh, ese, uh -huh. ese DJ, 
de Detroit también, también ha estado... Mr. Fingers. Ajá, está, está bueno su nombre un también. Un par de veces. Eh, y bueno, pues también gente que estoy seguro que, que a lo mejor es famosa, eh, pero que yo no conozco, ¿no? Claro. Hablando del catálogo, ¿cuántos, ¿de cuántos discos más o menos estamos hablando? Híjole, esa es una Dentro pregunta de difícil, pero... Es difícil. Haciendo un cálculo así ahorita rápido... Estimado. Decir, ajá, que pues... Es un catálogo como de unos 600 títulos. ¿600? Sí. Wow. Es un buen catálogo. Sí, es un, es un catálogo... En números se oye mucho, pero, por ejemplo, como... En, como decía hace un rato, ¿no? La tienda está enfocada a solo ciertos géneros. Entonces, claro, sí. Ajá, hay sí, tiendas, sí. yo creo que una tienda grande acá en, acá en el DF que tenga de todo, pues debe tener, yo creo, como el triple, fíjate. Claro, sí, pero justo hablando de los géneros, entonces, revancha se centra más en el, en el soul, en el funk, hip hop, lógicamente. ¿Qué más? Afrobeat. Hay afrobeat, hay salsa. Ritmos caribeños, tal vez, ¿no? Salsa, Exacto. cumbia. Sí, sí, hay, hay ritmos también sudamericanos, eh, cumbias, chicha. Eh, uh -huh. Hay una selección de discos brasileños también. Eh, uh -huh. Recientemente ha habido también una necesidad de discos eh, japoneses, de música japonesa, que uh -huh. se ha retirado, ¿no? Como, pues no sé, lo que le llaman city pop. Eh, City Pop. Ajá, de eso es... no sé nada, fíjate, de música japonesa. Pues hay, hay, hay varias cosas muy, 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 muy interesantes, muy también. Debe ser, sí. Con, con las que te puedes relacionar fácilmente porque están muy influenciadas por, por el sonido americano o inglés. Mm. Ajá, entonces ah, okay, okay. hay varias cosas, pero recién de unos cuatro años para acá ha habido como un. Sí, como un renacer de eso un interés ¿no? claro Ajá. y de ese catálogo lo más preciado los discos, no sé, los que les tienen eh, en una cajita con seguridad <risa> pues eh, yo creo que hay discos usados ahí en la tienda el día de hoy que que son difíciles de encontrar, por ahí hay uh -huh. un clásico de una banda de rock funk mexicana que se llama La Revolución de Emiliano Zapata, una edición uh -huh. original, esa está por ahí, eh, hay algunos siete pulgadas de Afro Sound, la banda, wow. ajá, la banda colombiana que pues también son preciados, pero digo, dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, nada, nada muy espectacular. Hay discos que claro. me gustan mucho, que están en el catálogo de la tienda, o que al menos a mí me gustan mucho, y que, y que tampoco son los grandes vendedores. Y, y, por ejemplo, David Axelrod, ¿no? Ahora que hemos estado mencionándolo. Eh, uh -huh. David Axelrod es curioso, pero no es un gran vendedor de discos. O sea, siempre, siempre termino pidiendo discos de David Axelrod pero tienden a, a, a quedarse estacionados ahí por varios meses, ¿no? No es como que anuncie David Axelrod y la gente se vuelva loca y vaya a la tienda, ¿no? No, eso no uh -huh. pasa. Es como, 
es, es algo que, que a pesar de que es como muy conocido tal vez entre, entre la gente que, que le gustan los beats de hip hop, no, uh -huh. no, no lo es tanto afuera de ese círculo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, conversando ya un poco de los nuevos lanzamientos Hablemos un poco del 2019, 2020, lo que va del 2020 ¿Cuáles, eh, ¿cuáles han sido para ti? Tal vez nos puedes dar algunos nombres Para toda la gente que estamos buscando siempre nuevos artistas, nueva música ¿Cuáles han sido, Manuel, los, los mejores discos del, del 2019 y el 2020, en tu opinión. ¿no? Sí, este, pues mira, a mí por ejemplo el, el, el Bandana de Freddy Madlib, pues es un disco que, que me gustó mucho. Eh, sí, no lo he escuchado todavía. Debo es escuchar. un muy, muy buen disco, tío, también es... Uh -huh. Es muy, eh, muy de, muy de, muy hip hopper, ¿no? Claro. Eh, ese de, ese de Freddy Gibbs y Madlib, eh, te puedo decir uh -huh. también. Eh, bandana es, ¿no? El nombre. Bandana, sí, el bandana de Freddy Gibbs y Madlib. Eh, uh -huh. Lo voy a anotar. Archives, el disco de Southern Archives, que se llama Atena. Es, es un disco de, de soul, de neo soul, que también que también oh, wow. nos, nos gustó. Bueno, a mí me gustó Ajá. mucho. Eh, sí. Gracias, por, no, tampoco conozco. Es de Stonso. No he escuchado. Ese, ese uh -huh. disco, de hecho. Lo editaron en uh -huh. Stonso en, en 2019. Eh, uh -huh. La COVID, también del 2019, hay una banda que se llama eh, se llama Caleta y Super Yamba Band. Ah, sí. Estuvieron en mi podcast. Hablé con, ¿Ah, sí? con Caleta. Sí, con el baterista. Ándale, Co Ajá. Sí, es muy bueno, ¿no? Que, es, es, ese álbum es increíble, ¿no? Es un discazo. Uh -huh. Ajá. Y. Eh, Caleta and the Super Jamba Band, ¿no? Ajá, la Super Jamba Band. Y pues. Eh, este año. Eh, pues el, el de Flying Lotus, el. El, el Flamagra. Ese es, ese es un disco de este año que. que me ah, ok. Ahí le perdí un poco. El, 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 no, no lo he seguido mucho Ajá, tiene un nuevo álbum sí tiene ahí tiene es llevaba varios años de no sacar un disco entonces Ajá. pues Esa es la razón, ¿no? del, del 2019 me gustó mucho el el, eh, el de Daimero Sena el, el cubafonía uh -huh. no Sonocardiograma es el que sacó el año pasado. Ese disco me gustó mucho. Y bueno, pues eh, el de Kiefer, el Super Bloom, también es muy bueno. Sí. También es Ajá. de 19, también muy, muy. O Se lo escuché ya, también, sí, es muy bueno. Eso, eso se puede decir. Ajá, ajá. ¿Sabes qué banda es muy, muy buena que me gusta mucho? Que lo escucho mucho últimamente y son eh, Crank Bean. ¿Sí te suena esta banda? Creo que tienen también alguna recesión ¿sí te sobre ellos. Sí, sí tenemos ahí algunos. algunos tienen discos? algunos discos. Ellos tienen algunos títulos llaman... en español, ¿no? Sí, tienen uno que se llama Con todo el mundo. Y... Es, sí. Ajá. ajá. Y de ese. Es interesante, ¿no? De ese tiene una versión dog eh, que Ajá. Es muy interesante, va muy bien como con, 
el tipo de mensajes sí. que, que hacen que Ajá. la banda. Sí. O sea, es, es impresionante para mí esta banda, es de las que últimamente he descubierto, creo que es la que más me ha gustado. Solo son un trío, ¿no? Bajo guitarra y batería. Sí. Y a veces casi ni cantan, ¿no? Y, pero tienen un sonido tan distintivo y, y son el, el baterista es tan tight, ¿no? Ajá. Fue su forma de tocar. ¡Wow! Uh, me, me gustó mucho. A mí me gusta mucho esa, esa onda por ese lado. Eh, porque me recuerda también un poco a Buddha's Band. Ciertas, ciertas eh, partecitas. Es, es, es Buddha's esa Band. Totalmente, sí. Es como esa onda, ¿no? Sí, sí, sí. sí, como... sí. Como, pues sí, la manejan el Street Band, el Michel Safer, como ese, ese sonido. Exactamente. Como, ¿no? Sí, total. Bastante, con bastante soul. Um, sí. Qué genial, Manuel. Y la gente, si hay gente, o sea, hacen envíos también a otros países. Por ejemplo, si yo quiero comprarles un disco, ¿se puede hacer? Sí, si hacemos envíos a, a, ¿Sí? a donde nos digan. A otros países. Ahí la, la oh, cosa yeah. es desafortunadamente es muy caro ¿no? claro el envío sale luego más caro que <risa> que el disco que el disco caray sí claro pero en teoría se puede no sí, se, puede, se puede desde luego que se puede al interior de la República Mexicana hacemos envíos constantemente y más ahora claro. con, con la situación con la pandemia exactamente uh -huh. pero están trabajando ya no porque habíamos venido eh, planificando este podcast y en algún momento creo que fue hace dos semanas me comentaste que recién volvieron a abrir no pasaron un buen tiempo cerrados sí estuvimos cerrados prácticamente tres meses y sí, ajá como bien como bien wow. dices hace hace unas semanas pues ya volvimos a abrir y este, sí pues nada espero. y está tranquila la situación en México con, con esto del covid pues yo creo que la nueva realidad, como le llaman, ¿no? Esa nueva realidad, pues, yo creo que me, me sería difícil opinar, pero... Claro. Creo que estamos, al menos hablando de mi, en mi caso, pues, estoy en una situación muy privilegiada. Entonces, pues, realmente no puedo ver realmente lo que está pasando, ¿no? Solo a través de las noticias y... Y bueno, pues ahí en, en, en la tienda está ubicada en una, en una, en un barrio muy, muy este, muy popular en términos de que es muy, hay muchos restaurantes y muchas tiendas. Uh -huh. Transitado. Muy transitado, sí. Y uh -huh. aunque sí ha, sí se nota que, que hay más gente en la calle, de todas formas no está, no me parece que no está ni cerca del, 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 del tráfico regular que hay en esa colonia. Entonces, pues así va a ser, ¿no? Va a ser poco a poco. Claro, claro. Eh, Manuel, te doy las gracias. Fue una conversación muy interesante. Eh, le voy a dejar a la gente los contactos para que te puedan o les puedan ir a buscar en las redes sociales. Están en Facebook como Gran Revancha, ¿verdad? Y en Instagram, arroba revancha guión bajo DF, ¿no? Correcto. Esas son las credenciales electrónicas, sí. Exactamente, vayan a ver a eh, Revancha y a, a revisar todos los posts que suben, tienen novedades, los uh, staff picks, eh, encuestas y un montón de reviews también, ¿no? Sí, aquí creo que no he visto últimamente, ah no, sí, aquí está justo de lo que hablamos de David Axelrod, estoy sí. viendo esta, 
haces como pequeños videos, ¿no? De, ¿Puedes explicarle tal vez un poco al público este el asunto de tus reviews? Claro, sí, pues cada semana hacemos... Cada semana, ¿no? Cada semana hacemos un, un video, un video que Ajá. está dedicado eh, a algún disco que esté en el catálogo de la tienda. Y ya, pues, no... Me gustaría pensar que es como un review. A veces eh, la intención es como... ¿O cuál, cuál sería la, la definición de, de estos videitos? Es recomendación. Y, y, una recomendación. Y es, ajá, sí es una recomendación. Solo que son videos muy cortos. Entonces, a veces en el video, pues, alcanzo a decir como un par de datos eh, que, que considero importantes. Y la misión uh -huh. del video, pues, es tratar de enganchar a la gente, ¿no? O sea, que, que claro. lo oiga, que oiga el disco. O sea, ya, ojalá y lo compre, pues, ¿no? O sea, la idea es que lo compre. Pero, pero, que lo pero la intención principal es que lo escuche. Claro, sí. Y eso es lo que aprecio, Manuel, de, de tu trabajo, verdaderamente, porque volviendo al tema de, de, del esfuerzo y el trabajo que se hace, ¿no? Cada video, video de estos implica preparación y trabajo y, y, y para la gente que nos gusta este tipo de música y buscamos eh, reviews o recomendaciones, es la mejor forma, ¿no? Es la mejor forma de enterarnos de qué está pasando, de qué artistas están por ahí, porque a mí, o sea, yo siempre tengo la impresión de que más de esto nos hace falta, ¿no? O sea, ya hablando como, no sé, un tema un poco uh, global, digamos, ¿no? El, 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 o sea, lo que ustedes crean, el contenido, este, esta palabra que está de moda, ¿no? El contenido es, es valiosísimo, Manuel. Y, y es por eso que yo te contacté y quería hablar y hacer un podcast por, para, para, para que la gente vaya y vea y escuche y, y, y encuentre nuevas cosas, ¿no? Porque, o sea, yo no tengo nada en contra de... A mí me gustan todos los tipos de, de música, ¿no? Escucho hasta reggaetón a veces. Bueno, en verdad casi nunca. Pero yo siempre solo me pregunto, ¿por qué los charts están en los primeros lugares solo reggaetón o solo pop o solo cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué en segundo lugar no puede estar también Crown Bean o algo así, no? <ríe> si me entiendes. Sí, sí, te Ajá. entiendo. Y, y justo un poco la idea de la, de la tienda es... La idea y, y la actitud incluso de la tienda, si, si eso se si eso puede decir, es, es un poco lo que decías tú ahorita, ¿no? O no, tenemos, claro. no tenemos, yo no tengo nada en contra del reggaetón ni, ni, con, ni en contra de ningún otro género, solo uh -huh. mi, mi, mi acercamiento a la música a la hora de venderla es claro. como, si me gustó a mí, estoy seguro que te puede gustar a ti, ¿sabes? Debe haber gente que le gusta, pero no, no, no lo ha descubierto todavía, ¿no? Exacto, no, no, tiene, no le ha dado chance y creo que la mejor forma de, de, de presentarle, en este caso, este tipo de productos a la gente es tratando de hacer algo con lo que se pueda relacionar, ¿no? Uh -huh. Que despierte su, pues, digo, ya estoy entrando como ahí en unos terrenos como de marketing, pero, ah, que despierte <risa> en, su inter, en su interés y vaya y lo busque y lo, y lo escuche y diga, ah, órale, está bien padre, y que esa sea una puerta de acceso, o sea, claro. un poco un poco volviendo a lo del hip hop, ¿no? El hip hop, lo, de entre muchas cosas que me para las que me, me sirvió, la más importante uh -huh. fue justo como 
me dio la oportunidad de conocer música uh -huh. de la cual yo no tenía ni idea y que yo uh -huh. no sabía, no conocería que pudiera ser hip hop, ¿no? O que pudiera ser sí. una pieza con la que se construía hip hop. Y eso, uh -huh. pues si yo a través del hip hop conocí eh, algunas cosas, pues pienso que la gente que no lo ha hecho siempre tiene esa oportunidad también de hacerlo. Sí, es uh, súper interesante lo que acabas de decir y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque me ocurre a mí también, ¿no? Eh, el, el, el haber encontrado, haber descubrido estas bandas de los 60, de los 70, esos vinilos oscuros de artistas que fueron sampleados después por hip hoppers, eh, por rappers, eh, te abre la puerta a, unas, a, a nuevas cosas, ¿no? Y eso es lo interesante. Y, y ahora como que o sea, yo le pongo un poquito otra vez en relación el internet y el hip hop. Eh, antes del internet, finales de los 80, los 90, eh, en países como latinoamericanos, como Ecuador, por ejemplo, mm. para mí igual el internet era hip hop, ¿no? O sea, enterarme a través de una revista, oh, un skateboard, ¿no? Yo quiero un skateboard también ahora, ¿no? Beastie Boys están ahí, ¿no? Ni siquiera había MTV todavía, ¿no? Claro. Entonces, escuchar y, o sea, ¿no? aprender las, las letras en inglés. Era como si yo estuviera viviendo ese rato, estuviera un poco en las calles de Nueva York, de Brooklyn o del West Coast. Eh, el internet básicamente era hip hop al final de los 80 y los 90. Para muchas de las personas que tal vez tuvimos un poco de suerte de escuchar ya desde esa época esto, ¿no? Y ahora tenemos el internet y tenemos páginas como Revancha eh, que tal vez nos ayudan a... A, a redescubrir tal vez esto o nuevos géneros, ¿no? Porque siempre están en constante evolución. Claro. No, totalmente de acuerdo. Uh -huh. Sí, este... Con acceso a internet nos, nos facilitó muchas cosas y, y... Y... Ajá, o sea, una vez que antes igual pues no tenías acceso al disco, ¿no? Porque pues en las tiendas en la Ciudad de México o en, en Ecuador pues no había tiendas que hubiera mucho hip hop había claro, claro. de los Beastie Boys y otro de Vanilla Ice y ya no uh -huh. sí exactamente o sea eso te digo no a los a finales de los 80 hip hop era prácticamente desconocido aquí eh, uh -huh. skateboarding no tener un skater ¿no? cómo un skate qué es eso no entonces es ese era el internet de esa época Ahora tenemos otro internet. Y mucha música, ¿no? Eso es lo que, lo que le hace interesante también ahora, ¿no? Es tan diversificado todo. Eh, y eso, Manuel, te quiero dar las gracias por haber sido parte del podcast. En una semana ya va a estar al aire este podcast. Y en todas las plataformas. Así es que espero que hayas pasado bien, Manuel. Y nuevamente, muchas gracias. Sigan con el gran trabajo y seguiré siendo fiel seguidor de su página enterándome de él y escuchando todas sus recomendaciones. Gracias, Manuel. No, hombre, gracias a ti, gracias por el espacio. Perfecto. Un abrazo, adiós. Un abrazo, bye. Chao.